0: Ciao. No e benvenuti alla nuova puntata dell'Atech Show Tech Show è questa trasmissione che parla della cultura digitale di cosa c'è dietro al mondo digitale che è diventato assolutamente pervasivo e come sempre vi invito a segnalarci cosa vi piace e cosa no in questa puntata abbiamo risposto a qualche richiesta per cui insomma, stiamo raccogliendo le vostre domande e come sempre vi chiediamo di metterci like, iscriversi ai canali eh, condividere se vi è piaciuto qualcosa per chi ci ascolta ovviamente in podcast eh, arriva sempre qualche giorno dopo però sempre un pochino prima delle tv private che ritrasmettono le t show quindi non perdiamoci più in chiacchiere partiamo Ah, sono qui con un amico di tanti anni che è Giovanni Bergamaschi di Fitbit. Perché? Perché voglio tornare a parlare di salute, di benessere, di come viviamo noi la situazione con degli oggetti che sono Smart. E quindi chi meglio di Fitbit? E Giovanni può raccontarci questo. Quindi benvenuto, Giovanni.
1: Grazie, Gigi, e
0: salve a tutti. Allora, lo scopo appunto è raccontare il benessere attraverso, che possiamo misurare attraverso questi oggetti smart, no? insomma Fitbit in questi anni ci ha insegnato che insomma, il movimento, le cose che facciamo sono importanti, però in realtà sono degli oggetti smart, raccolgono dati, ci permettono di conoscerci meglio, permettono di dialogare magari meglio con il nostro medico, Beh, quindi puoi raccontarci un po' come funziona.
1: Sì, è vero e questi oggetti si sono evoluti nel corso degli anni, quindi molto spesso c'è ancora il concetto che lo smartwatch o la fitness band sono legati al mondo del fitness, dello sport, oggi non è più così i nostri oggetti i nostri prodotti negli anni si sono sempre di più spostati verso il mondo della salute l'esempio che faccio sempre io è che se pensiamo che in un'autovettura abbiamo circa 200.000 sensori il sensore che riporto io sempre quello della pressione delle gomme no? che oggi è dato quasi per scontato all'interno del corpo umano manca un sensore quindi l'orologio oggi serve a compensare questa mancanza quindi a darci una serie di sensori che ci facciano da guida ci permettono di conoscerci meglio e quindi prendere poi le domande diciamo eh, correzioni e nel tempo questi sensori si sono evoluti abbiamo eh, aggiunto il sensore ad esempio nel senso che si chiama EDA, eda che è un sensore che misura la conduzione eh, di corrente a livello epidermico e questo mi consente di capire ad esempio se sono più o meno stressato eh, molto spesso c'è la sensazione di dire cavolo oggi è una giornata brustissima sono stressatissimo e magari in realtà è solo una percezione mentale il fit mi, mi aiuta a capire questa cosa Poi io aggiungo il mio stato d'animo, quindi rinforzo questo concetto e mi viene restituito un dato che mi dice, parametrizzato diciamo un numero da 1 a 100, dove ovviamente più è alto il dato, meno sono stressato. E quindi mi aiuta a capire effettivamente nell'arco del tempo il mio livello di stress, ma soprattutto a migliorarlo.
0: Posso assicurare che funziona perché ho vissuto recentemente un periodo di stress molto forte, volevo testarlo, per cui ho indosso un Sense, volevo testare e vedere se era vero o era una mia percezione. Però, insomma vivevo una situazione particolare, effettivamente ero andato molto oltre i sogni abituali, no? per cui eh, funziona, ma la cosa che credo funzioni proprio è il doppio controllo, cioè quello che rileva il sensore, quindi il SENS e la mia sensazione, no? perché molto spesso, come dicevi tu, non è, non è strettamente legato.
1: Vero, più consideriamo che ci sono tutti gli altri sensori. Considera che all'incirca monitoriamo circa 10 parametri, tra cui anche il sonno, il battito cardiaco, il, il fatto di essere più o meno sedentario il fatto di cambiare anche l'alimentazione, quindi tutto questo poi comporta un cambiamento nel tuo stile di vita e quello che cerchiamo di fare è proprio farti percepire questo cambiamento e migliorarlo. Poi agli utenti che magari hanno acquisito, acquistato l'app Fitbit Premium o che la stanno provando, gli vengono dati quelle che noi chiamiamo gli health metrics, quindi le metriche della salute, dei dati aggiuntivi sempre personalizzati, proprio per aiutarlo a definire il suo ambito e probabilmente a migliorare. Io sono stressato, ti diamo la possibilità di fare sessioni di mindfulness, dormo male, ti suggeriamo magari di mangiare meno, all'interno dell'app di Fitbit sempre posso fare l'upload o caricare comunque la mia alimentazione, quindi magari evito la caponata che è l'esempio che faccio spesso e magari faccio una colazione più sana, una cena più sana e questo si ripercuote e poi nel mio sonno. Quindi cerchiamo di instillare stili di vita e di abitudini più sane. Questo è lo scopo proprio di tutti i Fitbit e soprattutto di aiutare le persone a fare movimento. Eh, Quindi, quando parliamo anche di movimento, non attività sportiva come dicevo prima, ma anche i semplici passi, evitare di essere sedentari e lo facciamo anche con un concetto di famiglia. Quindi abbiamo all'interno l'account famiglia dove noi cerchiamo di aiutare i genitori a far sì, i figli stiano meno magari davanti alla console davanti alla televisione quindi facciano più movimento quindi evitare il diabete infantile o evitare comunque l'obesità infantile dall'altro lato sempre i, gen- eh, i genitori che in questo caso curano i propri genitori, quindi i nonni se vogliamo, quindi far sì che anche loro continuino ad avere uno stile di vita magari sano dopo la pensione quindi siano comunque in forma e capiscono che anche lì l'alimentazione il sonno, eh, dopo una certa età comunque sono rilevanti
0: La salute non è solo fare sforzo fisico, io per esempio uso l'app per ricordarmi quanto bevo e quindi ogni volta che bevo un bicchiere me lo lo segno, proprio faccio un tap sull'applicazione. Quindi sono tanti gli aspetti. Voi avete introdotto... Una una delle cose che per esempio ho apprezzato tantissimo in tempo di Covid è vedere la, la, la temperatura della pelle perché volevo capire se mi saliva la febbre poteva essere un segnale di di, di Covid che che stava arrivando sono tanti questi aspetti come fate a costruire dei modelli con tutti questi dati?
1: Guarda, hai colto, come dire, secondo me una parte importante di Fitbit, perché ad esempio molti, se vuoi, i nostri concorrenti ti buttano lì, ti ti do eh, l'ossigenazione del sangue, ti do eh, la temperatura corporea, alcuni dichiarano che ti danno anche la pressione, che non è possibile perché misurare la pressione ci vuole un dispositivo ben diverso rispetto alla frequenza cardiaca è tutt'altra cosa. Eh, quindi, eh, e soprattutto non dimentichiamoci che comunque i feedback continuano come giustamente rilevato a te a darmi i dati dell'attività sportiva quindi quella componente lì c'è ancora il fatto di eh, prendere quei dati e portarli nel mondo della salute è importante perché ma soprattutto è importante come io li vado a rappresentare e a far leggere all'utente finale quindi questo è quello che fa Fitbit se vuoi dietro le quinte no? quindi noi abbiamo tutto un sistema di data mining intelligenza artificiale tutta quel, quella mole di dati che noi rileviamo Cerchiamo poi di utilizzarli per renderli leggibile all'utente finale. Quindi è inutile che io l'utente finale faccia leggere in maniera puntuale la saturazione eh, del sangue, quindi l'ossigenazione del sangue, quando poi non so cosa farmene. È importante invece costruirgli un grafico che gli dica quello che succede durante la notte, quindi se ha delle appene notturne. Eh, stessa cosa che dicevi te della temperatura, no? che poi la temperatura a livello cutaneo è diversa dalla temperatura magari corporea. Quindi va anche preso questo concetto e quindi lì gli faccio capire le varie. Della temperatura cosa comportano. Perché se io gli dessi il valore puntuale, poi l'utente finale se lo dimentica. È figo dire oggi ho 36 e mezzo e la mia ossigenazione è il 94%, che poi è basile. E invece è bello dirgli: guarda, sta andando bene perché la tua ossigenazione del sangue è corretta, la tua temperatura durante le notte, le variazioni sono corrette. Eventuali variazioni negative sono quelle che mi devono dare l'alert. Ed è quello che faremo. Quindi dare degli alert per cui. Una frequenza cardiaca che va oltre la norma, la temperatura che va oltre la norma, la sincenazione che va oltre la norma sono gli alert che poi mi devono dire, far accendere il campanello e percorrere poi il percorso, quello corretto, che è quello di andare dal dottore, quindi non fare la medicina eh, da mi viene da dire, dottor Esatto, esatto, io rappresento anche Google oggi, però, eh, perché ovviamente il motore di ricerca è quello che aiuta, però l'autodiagnosi, sì, è importante, ma va accompagnata poi da un consulto medico, quindi... L'analisi del dato per noi è importantissimo, ad esempio noi abbiamo, secondo me questo è interessante, il database sulla salute femminile più grande al mondo, perché? Perché nel tempo abbiamo raccolto tutte le informazioni sul eh, mondo delle donne e gliele stiamo restituendo, quindi le aiutiamo anche a capire quando possono essere fertili, quando c'è un periodo in cui si può, come dire, pensare a pianificare un figlio, eh, quindi analisi del ciclo, cioè ci sono delle informazioni, secondo me, importanti, che Fitbit non se le tiene eh, per sé, ma le condivide con i propri utenti nella maniera per loro più leggibile e interpretabile
0: quindi c'è un lavoro ovviamente di grande ricerca sulla sensoristica e sull'applicazione dei sensori un grandissimo lavoro di data mining, quindi raccolta dei dati, perché sono alla fine sono di Internet of Things, fanno parte, no? cioè è un oggetto che invia dei dati autonomamente da qualche parte sul vostro database, voi li anonimizzate, fate tutte le ricerche, fate quello che volete, personalizzate la nostra visione. Poi l'ultimo aspetto, ovviamente, è quello della ricerca scientifica, cioè questi dati che voi raccogliete, che utilizzate per farci vedere da noi a far vedere a noi cosa cosa succede nel nostro corpo, però li utilizzate per la ricerca. Noi credo che questi siano i tre grandi ambiti, ma siano anche tre aree di ricerca enormi all'interno di Fitbit in questi anni.
1: Assolutamente, perché se vuoi è dove si spende più in ricerca e sviluppo. No? Noi abbiamo eh, tutta una serie di dipartimenti dedicati proprio alla ricerca, e con Google, con l'ingresso di Fitbit in Google, probabilmente questo eh, avrà me, un'esplosione importante. Perché poi avere a disposizione magari delle tecnologie nuove eh, o un team di ricerca più ampio, magari si potranno vedere delle accelerazioni in ambito di ricerca. Quello che facciamo, secondo me, Gigi è importante anche collaborare con enti terzi. Quindi noi collaboriamo con università, ospedali, enti di ricerca, in cui addirittura con loro diamo la possibilità di eh, accedere direttamente al sensore, perché magari il Fitbit elabora i dati in un certo modo, che sono quelli che interessano veramente alla popolazione Fitbit. L'ospedale o l'ente di ricerca del, della situazione ha bisogno invece di crearsi il proprio algoritmo. E quindi gli consentiamo di accedere a determinati sensori per far sì che loro creino il loro algoritmo e poi insieme magari arriviamo a fare uno studio, una ricerca di cui beneficerà l'utente finale. Quindi lo scopo è sempre eh, indurre l'utente finale a migliorare se stesso. Questo è quello che cerchiamo di fare da quando è partita poi Fitbit circa ormai 14 anni fa.
0: E in tutto questo c'è ovviamente la creazione di prodotti nuovi che mettete sul mercato, che andate a cogliere nicchie sempre diverse, quindi prodotti diversi, con funzioni diverse, con capacità diverse, no? quindi tutto questo va poi orchestrato
1: bravissimo perché poi non è solo prodotto nel senso di sensoristica come giustamente ricevete ma c'è anche la ricerca del design e l'ultimo prodotto che abbiamo appena lanciato che arriverà a breve sul mercato che si chiama lux eh, che già il nome vuol dire qualcosa nel senso che cerchiamo di rendere un prodotto quasi un gioiello no? che io indosso al polso e che quindi quasi diventa proprio uno un gioiello un indossabile che però dentro ha tutta una serie di sensori che mi aiutano a migliorare la mia forma, la, il mio stile di vita, probabilmente anche la salute. Quindi c'è sì una ricerca legata al dato, ma c'è una ricerca anche sul colore, sul materiale, sul design, su questo siamo proprio attentissimi perché cerchiamo di utilizzare eh, materiali sostenibili, anallergici, cose molto importanti perché molto spesso magari trovo sul mercato prodotti da pochi euro dove dietro non c'è tutta una cultura legata proprio al materiale stesso e quindi poi sì, ci sono sfogli allergici, ci sono informazioni che non sono puntuali, quindi sia la tecnologia che il design che la ricerca dei materiali per me sono assolutamente importanti.
0: Va bene, allora Gianni, grazie mille, sono, abbiamo toccato tanti aspetti di, del mondo Fitbit, ma proprio del mondo del, del, web, del benessere, quindi grazie mille e votiamo pagina. Parlare di data management, parlare di dati, significa molto spesso parlare di democratizzazione dei dati ed è il motivo per cui ho invitato un Poglio di Delphix al quale do il benvenuto perché credo che quanto mai oggi questo sia un tema delicato, proprio la democratizzazione del dato.
2: Sì, diciamo che la democratizzazione dei dati è certamente un tema attuale che sta prendendo sempre più spazio Perché secondo me bisogna partire da alcuni punti fondamentali, Eh, il primo è che i dati sono ovviamente un asset delle aziende, in quanto tale ha necessità di essere sfruttato e valorizzato non solo da alcune parti, da alcune organizzazioni dell'azienda ma da tante. La pandemia per esempio ha solo enfatizzato e accelerato quello che era il bisogno di trasformazione digitale delle aziende e questo vuol dire che sempre di più le aziende diventano, si diceva una volta software company, adesso anche questo concetto che poi non è tanto vecchio sta diventando il concetto di data company, data driven company. Eh, Dove voglio arrivare? Col fatto che ehm, anche figure non tecniche, anche professionisti all'interno delle aziende che non hanno un background tecnico, immagino analisti finanziari, marketing e quant'altro, hanno sempre più necessità di accedere ai dati per sfruttare quest'asset. Fatta questa premessa, ci troviamo di fronte quindi a due categorie di utenti. E da qui nasce il problema della mancanza di democratizzazione e quindi necessità di democratizzazione. Una categoria sono i proprietari dei dati. Pensa per esempio ai team applicativi, al responsabile di un sistema CRM, IRP e così via. Eh, Le loro preoccupazioni e le loro missioni, il loro goal, sono quelli fondamentalmente di eh, mantenere il sistema resiliente, garantire performance, garantire ovviamente compliance e sicurezza, il tema della sensibilità del dato è sempre più forte e più presente, quindi sono concentrati sulla sulla funzionalità per il business di quell'applicazione, quindi ha una vista molto molto precisa. L'altra categoria di utenti che aumenta sempre di più è la categoria che noi chiamiamo dei data consumer, che sono poi l'espressione, in qualche modo, sul campo di questa democratizzazione, ho bisogno di democratizzazione, cioè vale a dire tutti quegli utenti che hanno bisogno di sfruttare i dati per fare il loro lavoro. Immaginiamo il marketing per fare delle campagne, immaginiamo gli analisti finanziari per fare una serie di analisi sui risultati dell'azienda, piuttosto che un data scientist per andare a fare, diciamo, uno studio di correlazioni sulle caratteristiche di una serie di elementi per poter mettere in piedi un modello predittivo e così via. Cosa succede? Che il data consumer (coughs) chiede questi dati al proprietario e qui avviene il primo conflitto, perché sebbene entrambi sono d'accordo sul fatto che c'è la necessità di scambiarsi queste informazioni, eh, il proprietario ha eh, l'obbligo di mantenere appunto il controllo, la compliance, non esporre dati sensibili e non impattare sui suoi sistemi, perché sono critici al business. Il consumer dall'altra parte dice ho bisogno di questi dati, ne ho bisogno velocemente, ho ho bisogno così come sono perché poi ci lavoro io sopra, quindi passameli così come tu ce li hai e lì si crea il primo problema, quello che noi chiamiamo un po' la data friction. Questo è un tema ricorrente in tutte le aziende e da qui nasce l'esigenza di democratizzare, cioè trovare il metodo, il modo e ovviamente lato nostro eh, parliamo di una data platform che ti consente di eh, poter distribuire i dati, condividerli con tanti data consumer, con tanti team diversi, rispettando i principi di sicurezza, compliance, resilienza, performance, eccetera, di chi ne fa le operation, di chi è il proprietario del dato. Al tempo stesso garantire un processo agile e veloce per chi li consuma, con delle funzionalità anche del service può in qualche modo avere una certa indipendenza e autonomia pur rimanendo in determinati diciamo principi uh, e policy per poter fare il proprio lavoro <ride>
0: Mi è piaciuta moltissimo questa descrizione perché non si è entrato nel lato tecnico ma è proprio raccontato com'è dal punto di vista del business, no? cioè le figure cosa devono accedere, so, quali flag attivare no? e voi proprio state creando queste piattaforme che permettono questa abilitazione e condivisione dei dati. no? Detto questo ovviamente le aziende italiane troppe volte sono poco preparate sul lato del data management, sulla gestione dei dati, su che dati hanno in azienda, no? E lì con, come si interviene?
2: È, è un ottimo spunto. Io con un pizzico di orgoglio italiano, direi, posso dirti, perché ho la fortuna diciamo di lavorare anche con tanti clienti stranieri, che non è solo un problema italiano, ma è un problema diffuso in tante realtà aziendali in Europa. Nasce secondo me da da vari aspetti. Un tema certamente è quello culturale, culturale nel senso di capire la necessità di proteggere il dato e di gestire il dato come un un asset. Io qualche tempo fa scrissi un articolo su su LinkedIn a proposito di di come poi in realtà il GDPR avrebbe cambiato il nostro modo di ragionare e di vivere, non vedendolo come un vincolo e un limite, ma piuttosto come un'opportunità. Quindi c'è un po' questa necessità di fare questo passaggio, cioè capire che io quando sto lavorando con, eh, diciamo, eh, per mettere in piedi, ti faccio l'esempio del data scientist, no? eh, vado a lavorare su una serie di modelli, vado a fare del ranking, delle normalizzazioni, devo rendermi conto fin dall'inizio che quello che sto mettendo in piedi non è un laboratorio fino a sé stante, e ti faccio l'esempio del data scientist perché... Diciamo, nello scenario che tu descrivi, forse è la persona che è più evoluta da, da un punto di vista sia culturale che di eh, competenze.
0: È anche difficile, però da reperire sul mercato. Eh.
2: Certo, certo, però questa te la dice lunga, perché cosa succede? Il data scientist si preoccupa di raggiungere i suoi obiettivi: cioè identificare quelli che sono, per esempio, eh, diciamo, tutta una serie di correlazioni per andare a prendere delle caratteristiche che sono ottimali per montare un modello predittivo. Ma una volta ottenuto questo, come fai, la, uh, come rendi uh, sfruttabile uh, in modalità continua questo algoritmo, questo modello che hai messo in piedi? Cioè, la fase di uh, operatività l'hai messa nel calcolo diciamo, del tuo lavoro oppure no? E quello che io spesso ritrovo e che questo, diciamo, questa parte manca manca perché eh, si è talmente concentrati sul raggiungere un primo obiettivo che si tende a dimenticare qual è tutta la complessità della gestione per esempio dei dati una messa in produzione di un modello di, di analisi per esempio richiede appunto una, eh, una, una chiara strategia su come rendere fluido il modello di analisi e come questo deve essere alimentato con i dati giusti al momento giusto questo ti ripeto non è un problema solo italiano uh, chi, ci si, chi ci lavora si, dire, si brucia le mani se ne rende conto e allora interviene e capisce quindi la necessità di gestire quell'ultimo pezzo della, del, diciamo, della catena per esempio delle pipeline che siano pipeline DevOps pipeline uh, di uh, machine learning piuttosto che quelle legate alla, alla production operation si rende conto che la parte dati è quella più lenta facci caso quando andiamo a lavorare per esempio nell'ambito continuous integration o continuous delivery tu trovi tante soluzioni, tante alternative per montare un modello di appunto continua integrazione e evoluzione delle piattaforme software lo vediamo anche nelle aziende americane che insomma hanno raggiunto livelli straordinari di rilasci addirittura giornalieri Eh, il tema più più complesso è sempre quello dei dati Immagina, per esempio, riuscire a mettere un ambiente integrato, di test integrato, in una catena di CSD. Non è assolutamente banale ed è lì che spesso ci si pesta i piedi, perché ti ritrovi con tanti, torniamo al concetto di prima, data consumer, test di applicativi diversi che devono fare la loro parte di lavoro, ma alla fine l'elemento su cui lavorano è la stessa base dati, è la stessa struttura e vanno in conflitto perché hanno esigenze diverse perché gestire la parte dati è difficile. Quindi ehm, l'idea culturale è quella per esempio di estendere i principi del DevOps alla parte dati e per fare questo hai bisogno di eh, comprenderne le le complessità e le difficoltà. Eh, Ti faccio un altro esempio. Si tende a scorporare un po', ad astrarre il tema del dato di per sé dal contenitore, il contenuto dal contenitore. In realtà le due cose viaggiano insieme. E non puoi farne a meno. Se oggi noi abbiamo un proliferare di diverse tecnologie nell'ambito database è perché non c'è un modello che va bene per tutto. Ci siamo inventati il il SQL, il NoSQL, il Graph Database, i Data Warehouse, i Data Lake e così via, perché alla fine ognuno di questi sistemi ha una sua peculiarità. Così perché alla fine lavori su una modellizzazione particolare, ma la modellizzazione ha i suoi riflessi anche sul contenitore e se tu metti nell'equazione quella parte, allora stai considerando end to end la problematica, il processo e come gestirlo. Se quella parte non la tieni in considerazione, rischi di avere prima o poi dei problemi perché hai inevitabilmente vai a finire a gestire una complessità che non è facile da, da gestire.
0: L'ultima certo, domanda invece è proprio su, sulla, sulla piattaforma, no? cioè arriva un cliente che magari ha un'esigenza un po' nebulosa, no? nel senso che non tutti hanno sempre le idee chiare. No? Quali sono secondo te i punti di forza vostri?
2: Ma allora, ehm, questo scenario che tu rappresenti ehm, avviene anche, direi, spesso. Eh, noi... <ride>
0: lo so, lo so benissimo che purtroppo <ride> si hanno poco le idee chiare, no?
2: Ma, ma credo che... Allora, prima di tutto non è una, tra virgolette, una colpa dei clienti. Alla fine se vengono da te è perché stanno cercando delle risposte. E credo che eh, noi abbiamo in qualche modo l'obbligo di fare, eh, diciamo, un processo di vendita eh, basato su un approccio consulenziale. Cioè cercare di dare valore, facendo, prima di tutto capendo qual è la problematica reale, per poi dopo affrontarla e capire qual è la soluzione migliore. Ti faccio un esempio. Pochi giorni fa, davanti a un prospect, eh, peraltro non italiano, eh, mi esprimeva la necessità di risolvere eh, il problema del data masking, perché eh, alimentano dei dati in ambienti di non produzione con il rischio di eh, esporre dati sensibili. Problema molto chiaro, ben identificato da parte loro ed erano concentrati su questo. Quando eh, cercavo di dare enfasi ad alcune parti, diciamo, della nostra soluzione, non mi ascoltavano, erano concentrati sul loro obiettivo, di capire come la nostra soluzione poteva essere performante per la loro problematica di data masking. Ho risolto questo dubbio spiegando che cosa facevamo, quando hanno capito questo gli ho detto adesso faccio io una domanda a voi. Ma voi, ammesso che abbiate trovato la soluzione migliore per fare il data masking, tra le varie che state valutando, vi siete posti il problema di come rendere agile la catena della distribuzione dei dati una volta mascherati? E lì c'è stata una pausa lunga. E lì ho cominciato a porre delle domande per fargli capire che in realtà quello che loro stavano cercando partiva da quello che mi avevano spiegato, ma andava ben al di là e hanno cominciato ad ascoltarmi su altri aspetti perché li hanno ritenuti ovviamente interessanti quindi questo secondo me è l'approccio che ehm, siamo in qualche modo chiamati a, a, a seguire perché in questo modo sappiamo eh, rispondere alle esigenze nel modo migliore la fortuna tra virgolette è anche il fatto di avere diciamo, una customer base eh, consistente e quindi possiamo anche eh, essere forti di esperienze altrui che possiamo spiegare ai nostri prospect per, per, per dire guardate che questo lavoro l'abbiamo già fatto siamo confidenti e di... e poi molti no? non... cioè sì. anche quello è un altro elemento di forza assolutamente, hai perfettamente ragione Gigi il tema è che i dati sono trasversali cioè ne hai bisogno nell'ambito del finance delle utility, del manufacturing, del retail non c'è un'industria che non ha bisogno di questo eh, banalizzando fino a un certo punto eh, mi sono accorto che il mio barbiere ha creato un'app per il telefono eh, frutto della sua inventiva per gestire il problema della pandemia e di non avere troppe persone eh, presenti nel salone eh, gestisce dei dati alla fine lui sta gestendo dei dati e ne ha bisogno chiaro
0: allora grazie mille Ugo perché siamo sì. stati tornando chiacchierata. Mi ha toccato molti temi del data management da company insomma gestione del dato a tutto tono. per cui grazie mille, abbiamo toccato anche il tuo barbiere quindi è spettacolare questa. E voltiamo pagina, sono qui con i ricordonati di food per parlare di un'applicazione che è MyChia, che permette ai ristoratori di poter lavorare. Ma insomma, tanto benvenuto e raccontaci un
3: po' come, come funziona. Beh, Macia opera nel settore della ristorazione digitale, quindi in questo periodo di estrema difficoltà che è stato contraddistinto da questo anno e mezzo passato, stiamo cercando e abbiamo cercato, perché comunque siamo attivi con i nostri servizi proprio dal momento in cui eh, la pandemia è iniziata. Maicia, in realtà affonda le radici ad anni passati comunque siamo attivi da tre anni con dei servizi digitali che si basano su un menu digitale che può essere eh, esposto e ehm, veicolato eh, a qualsiasi utente siamo attivi da appunto inizio pandemia e abbiamo cercato di dare una mano a questi ristoratori per promuoversi per farsi trovare in maniera più facile, più facile dai propri eh, utenti eh, per dare loro anche un aiuto in, proprio nel processo di ordinazione, perché tramite questo menu digitale che prende il nome di My Contactless menu si può ordinare eh, un piatto per delivery per takeaway oppure, ora che è di nu- nuovamente possibile, direttamente seduti ad un tavolo. Quindi è nata come un, un servizio sia per la sicurezza delle persone, sia per aiutare i ristoratori in questo periodo di difficoltà. Ma eh, Masia però nasce come un network di ristoranti online eh, dove ogni ristorante viene adattato eh, alle caratteristiche alimentari delle delle, delle persone. Lo slogan di MyScia è: ovunque il tuo menu e trova il ristorante più adatto alle tue esigenze alimentari. Esigenze non intese come soltanto delle necessità mh, di salute, ma soprattutto di identità alimentare: identità fatta di gusti, in positivo e in negativo, Mi piace eh, la verdura piuttosto che la carne. Eh, mh, e identità fatta anche. Appunto di stili di vita alimentari, quindi regime diciamo, vegetariano, vegano ehm, e quant'altro, e di eh, necessità dal punto di vista eh, proprio mh, salutistico e salutare, eh, per esempio relativa all'intolleranza alimentare e all'allergia.
0: Sì, ricordiamo che sono parte di Healthy Food, no? l'azienda che sta al capo e quindi il nome è una promessa, no? quindi sempre più il cibo deve, deve diventare salutare ma aiutare insomma, il nostro benessere, no? Quindi questo è chiaro. Quali sono state le esigenze come le avete viste, cambiare in questo anno e mezzo di pandemia?
3: Allora, le esigenze dal punto di vista degli utenti, immagino sia la domanda, eh, dal punto di vista degli utenti è stato un anno anno difficile perché eh, di sicuro le persone sono andate a mangiare fuori casa, in una misura veramente ridotta rispetto all'anno passato, quindi a livello di consumi e di approccio alla ristorazione si è veramente ridotto in questo anno, però certamente parlando di identità alimentare o di di regimi alimentari delle persone, questi di sicuro non sono stati variati in questo anno di pandemia, semplicemente purtroppo non siamo riusciti ad andare a mangiare un boccone fuori casa, Eh, però vediamo che già Con la riapertura da pochissime settimane questo trend si sta completamente invertendo, le persone hanno sempre più voglia di tornare ehm, a mangiare fuori casa e i ristoranti stanno facendo di tutto per accogliere al meglio i i loro clienti anche con i nostri servizi.
0: E lato invece i ristoratori, come hanno reagito a questo periodo? Quali sono state le richieste che mi sono arrivate?
3: Le, ri... allora, le richieste sono ovviamente mh, state dettate dalla necessità di eh, trasformare la propria offerta in un'offerta, ehm, diciamo, mh, ehm, consumata all'interno del locale ad un'offerta che invece ha avuto necessità di essere trasferita a casa del cliente tramite delivery e tramite takeaway, quindi ciò che eh, serviva alle persone era, ai ristoratori in questo caso, era qualcosa che potesse permettere loro di farsi individuare dai loro clienti, ma soprattutto di farsi ordinare pagare direttamente da uno smartphone in comodità eh, e scegliere che cosa consumare nella tranquillità della propria abitazione. Quindi eh, le richieste sono state mosse in, questa, in questo senso, si è avuto un, un'apertura al delivery del take-away che non c'era mai stata prima, prima d'ora perché per molti mesi era rappresentato l'unica fonte di reddito per i ristoratori. Di sicuro con la riapertura si andrà... A ridurre questa componente che è stata molto forte in questo anno e mezzo passato, però mh, secondo me non sarà mai. Ehm, non ritornerà mai ai livelli di prima mh, e si consoliderà comunque come un'aggiunta sempre più forte a quell'offerta dei ristoranti perché questo comunque si ripercuote anche su un'abitudine e eh, abitudini differenti che sono state in qualche modo assimilate da parte del cliente in questo anno e mezzo che è stato abituato a ordinare nella comodità della propria abitazione in dei libri antiche
0: L'ultima domanda è magari una curiosità, nel senso che dovete creare dei menu digitali, no? Perché sostanzialmente poi è questo. Quanto erano pronti i ristoratori a fare dei prodotti, ai piatti, a riuscire a raccontare il servizio? Perché poi questa è la parte...
3: Allora, all'inizio c'è stata, eh, diciamo, una non tanto una non preparazione o di difficoltà di accoglienza da parte dei ristoratori poi c'è sempre ovviamente stato un rist- il ristoratore abituato alla tradizione che storceva il naso a vedersi sostituire il suo bellissimo menù cartaceo e super definito con un semplice quel da posto sul tavolo perché comunque ehm, questa era stata l'abitudine fino fino ad allora però in realtà i ristoratori si sono saputi adattare in maniera veramente Rapida a, questi, a questo cambiamento. Nei primi mesi c'è stata forse un po' più di difficoltà da parte dei clienti a recepire questo nuovo modo di ordinazione, ma, sol- ma semplicemente e anche semplicemente di visualizzazione del menù tramite eh, il QR code, più per un, eh, una difficoltà derivante dall'abitudine che avevano avuto eh, in, per tutta la vita. Però si è visto che poi con il proseguire della pandemia, soprattutto nel secondo lockdown, eh, questa difficoltà si è completamente azzerata. le persone sono state propense a utilizzare i servizi digitali, i ristoratori ben più che, eh, ben più che predisposti ad accoglierli.
0: Va bene, allora eh, Nico, grazie mille per la chiacchierata, insomma abbiamo scoperto che anche la ristorazione si è digitalizzata molto, molto rapidamente con molti impegni. Assolutamente, sì.
3: Grazie bene. Nico e voliamo pagina. Eh,
0: Questa volta parliamo di Instagram e lo facciamo anche con gli autori di un libro che è Instagram Community e Creatività, che sono Andrea Antoni e Orazio Spoto, per capire proprio come si può utilizzare, quali sono le potenzialità di questo
4: social per poter insomma, ottenere dei risultati. Sì, L'idea è questa qui, appunto, di dare una, una serie di base, di nozioni. Da, n- non è un libro proprio base, base, come capita spesso in libri che trattano questi argomenti, non è nemmeno un libro estremamente tecnico. Diciamo che appunto è un libro buono Pensato per chi ha già un utilizzo di Instagram base consolidato nel tempo, che vuole cercare di utilizzare questa piattaforma in un modo un po' migliore almeno. E noi in, in questa carellata che abbiamo scritto pian pianino, assieme, di, va, composta da vari punti che vanno dalla A alla Z, infatti viene fuori proprio un un manuale di Instagram quasi un po' un po vocabolario diciamo affrontiamo gli argomenti principali che noi abbiamo riscontrato di Instagram appunto dalla A alla Z dando tutte queste nozioni che spaziano dalla creatività alla gestione della community perché diciamo che è particolarmente importante perché troppo spesso sia nei, nei libri che nei post che si possono trovare su internet su questi argomenti si tende sempre a cercare la scappatoia per diventare famosi su Instagram, diciamo, no? Di conseguenza eh, i migliori hashtag, l'orario di pubblicazione, come ottenere più follower in poco tempo. Queste sono delle cose sicuramente da tenere eh, d'occhio nel momento in cui uno decide di utilizzare questa questa applicazione, questo social network, ma noi facciamo, diciamo, un passo indietro, e cioè quello che prima di cercare di ottenere queste cose qui Bisogna avere una buona idea, un buon progetto che, appunto, parte sia dalla creatività del come spiegare chi siamo, a, anche, legandola a come gestire una community che pian pianino andremo a creare, perché anche Instagram nel tempo si è modificata e non è più una, una, un social network dove. E con, si condividono materiali di, di buon livello e basta, a livello di immagini o di video, bensì è sempre più preponderante anche l'aspetto di gestione della community, che sia un profilo singolo o un profilo eh, appunto, che va a, a racchiudere un gruppo di persone. In tutto questo appunto, noi cerchiamo di eh, dare delle informazioni per far sì che venga realizzato alla base un buon racconto di quello che siamo come persone, come professionisti o come aziende, in modo tale da avere quindi delle idee molto chiare o almeno cerchiamo di farlo su come potremmo pensare a dei profili funzionali nell'ottica poi anche di crescere a livello di metriche. Però la, la base su cui noi vogliamo lavorare è quella di cercare di far capire alle persone come creare un progetto vincente soprattutto dal punto di vista della comunicazione. Questo è un po' quello che posso riassumere così come inizio. Io ho
0: iniziato a leggerlo, e quindi magari qui coinvolgo Razzo, ed è. L'ho trovato anche quasi ispirante, no? nel senso che voi trovate uno spunto Fate degli esempi e quindi da lì si coglie l'ispirazione di imitare, cercare di copiare, cercare di migliorare quello che qualcuno sta facendo. Eh, Io credo che questo poi sia il modo migliore per utilizzare poi i social a livello professionale, avere una strategia e poi cercare di capire anche un po' cosa fanno
5: gli altri. Sì esatto, Il, il modello è quello tipicamente deduttivo, cioè si va a identificare un lemma di riferimento e da quel lemma viene associato almeno un profilo, poi anche per creare una dialettica, se ne magari ipotizzano più di uno, anche per far capire che si può essere creativi o eh, community manager in diversi modi, non c'è un solo modo. Questo è anche un po' una risposta rispetto ad una certa generalizzazione che certe volte notiamo su Instagram, essendo tutti e due sia io che Andrea dei grandissimi appassionati, in primis della piattaforma, perché la utilizziamo dall'inizio, e anche per questo cerchiamo di far capire che. Non, è un, non c'è un solo modo per essere creativi per cui è necessario utilizzare per esempio le immagini con lo stesso filtro o anzi con il preset come si usa dire ultimamente e metterle sempre dello stesso colore, è un modo ma volendo potrebbero esserci altre, almeno altre due o tre metodologie di cui parliamo nel libro ed è proprio la, la, lo stile che adottiamo di solito per tutte le comunicazioni, quindi abbiamo fatto l'esempio della creatività ma questo vale anche per la gestione delle, delle community. Quindi Quindi diventa fondamentale comprendere quelle che sono delle dinamiche di massima, vederle adottate in maniera pratica, creare anche un minimo di eh, di, di dialettica anche all'interno del testo, quindi far capire che una strada non è mai assoluta ma è relativa rispetto alle esigenze e poi far capire e soprattutto dare lo spunto dicendo ok a questo punto voi come potreste farlo, come potreste organizzare la vostra presenza tenendo conto di questi aspetti. Il vostro libro ovviamente si
0: differenzia moltissimo dal panorama di tutti i racconti, tutto lo storytelling intorno ad Instagram, quindi fai le belle foto, fai qua, fai là. Ovviamente voi puntate molto sulla sulla strategia e su come gestire una comunità, come farla crescere, germogliare e crescere. L'idea è partire dalla strategia, partire dall'idea, sapere invece dove voler andare. Cioè, qual è il triangolo secondo
4: voi perfetto? Diciamo che questi tre punti che hai toccato tu adesso sono sicuramente tutti e tre validi. Nel senso che io penso che ehm, Instagram alla fine è un canale in cui io devo cercare di comunicare qualcosa. E, i, 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 I dettami che noi andiamo a stilare in questo libro sono secondo noi validi in modo trasversale anche su altre piattaforme. Chiaramente eh, di conseguenza se io parlo di progettualità, che è una delle cose fondamentali, vale per Instagram ma chiaramente vale anche per Facebook. Eh, ci sono dei, chiaramente dei modi diversi di esplicarla, però ad esempio alla base deve esserci un progetto in cui io riesco a portare avanti una comunicazione di me che verta maggiormente su una tipologia di caption, che verta maggiormente sull'utilizzo dei video, dei reels o di altro ma devo trovare un piano di comunicazione che sia eh, lineare in modo tale che le persone si abituino a chi sono, a cosa comunico, a come lo comunico e quindi come se fosse un piccolo magazine inizino a seguirmi e mi trovino verticale su quella tipologia di argomento. Quindi c'è, serve una, sicuramente una progettualità iniziale. Questa progettualità iniziale deve essere legata a una consapevolezza di chi siamo e cosa vogliamo comunicare di noi o della nostra azienda legato a una ricerca iniziale da fare prima di iniziare appunto il progetto in cui andiamo a cercare se ci sono dei competitor che fanno già questa cosa qui perché altrimenti potrebbe esserci il problema che io penso ad esempio farò un esempio ignorante ma che, per, giusto per farci capire che eh, voglio fare un profilo dove pubblico tutti i gatti rossi del periodo di Venezia Giulia e dopo averne pubblicati cinque scopro che non ce ne sono altri allora ho fotografato tutti i miei primi cinque gatti e scopro che il progetto non è più eh, perpetrabile, perché l'idea magari era buona, il gatto su Instagram funziona, rosso solo per chi piace un colore determinato, ma non può essere portato avanti nel tempo, perché appunto si risolve nei primi cinque scatti. Questo è un discorso di progettualità, devo capire se l'idea che ho è un colpo di fortuna o comunque un'idea buona che però si conclude in un paio di post o se è una cosa che poi, mantenendo determinati paletti, può andare avanti nel tempo, perché... Uno dei passi fondamentali di tutti i social network è che in un mondo in cui siamo centrifugati dalla velocità di internet ottenere risultati non è lampante sui social. Serve comunque un tot di tempo per farsi conoscere dalle persone e per crescere. È difficilissimo che esista la crescita 0-10 mila follower in dieci giorni. Solitamente si parla di mesi, in alcuni casi anche di anni. Nel mio piccolo specifico caso il progetto, uno dei progetti che io porto avanti è stato notato dopo, penso, due, due anni o tre, ad esempio. Era già conosciuto il fatto che io facessi queste cose qui, ma da, dall'inizio al fatto che mi conoscessero al boom che ha avuto poi successivamente, sono passati due anni e mezzo più o meno. Quindi bisogna, magari io sono stato particolarmente lento, ma bisogna anche entrare in quest'ottica qui
0: la costanza sui social
4: ovviamente paga eh, abbiamo visto, molto spesso
0: insomma succedono cose per cui si esplode però eh, ripeto la, la viralità è difficile da pianificare se non è possibile esatto. e quindi ovviamente è una crescita, una crescita organica nel tempo no? quindi eh, Orazio secondo te, invece, eh, appunto se pensiamo a progetto, creatività, idea quale, e gestione della comunità, quali sono insomma i i vertici di questo ipotetico triangolo.
5: Beh, Sicuramente ci mettiamo il progetto anche perché sui social il grave problema è che sono per loro natura facili cioè un social network a prescindere da, dal nome del social network deve essere facile e quindi partire con quello che viene chiamato progetto ma in realtà è un'idea perché la maggior parte 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 con un'idea non parte con un progetto ed è qui la grande differenza. Eh, di fatto parte e poi come si diceva anche prima si ritrova eh, a corto di contenuti anche per quelle che sono le mie esperienze aziendali non solo come utente di instagram tante volte eh, aziende e agenzie si rivolgono a me proprio per una componente di piano editoriale che poi è anche quello che ha portato alla fortuna si fa per dire chiaramente fortuna del, del, dell'ambito dell'influencer marketing dove si va a pensare al content creator chiamato proprio così perché può produrre dei contenuti contenuti che vanno a supplire la mancanza di contenuti da parte di chi poi ha l'idea e il non progetto. Poi eh, un'altra cosa che ci hanno insegnato i social network, specialmente quelli del passato, o meglio quelli del passato che vediamo ancora oggi e che quindi si sono rivoluzionati per certi versi, e che ehm, la la partenza e anche un po' l'atteggiamento pionieristico dei social network si pensa che possa pagare lo abbiamo visto anche recentemente con Clubhouse, nuovo social che finalmente può spodestare dal regno dei super social Instagram, periodicamente poi Instagram ha dei contendenti, quindi prima quando è diventato particolarmente famoso abbiamo avuto nell'ordine Snapchat, oggi si parla di TikTok che per certi versi può essere effettivamente un problema per Instagram Instagram, ma solo limitatamente ad un segmento di pubblico che ancora TikTok veramente eh, non ha perché ha sviluppato solo una parte dei più giovani e nella dinamica generale del, della corsa loro, dei, dei followers, si cerca di presidiare. Il tema qual è? È che eh, siccome i social non sono più dei fenomeni estemporanei, ma ormai abbiamo capito che sono dei fenomeni permanenti, Instagram ha compiuto dieci anni, Facebook ne ha già ben di più, per non parlare di LinkedIn e YouTube. Quindi eh, la vera sfida non è tanto avere l'idea e il guizzo vincente, ma pensare alla strategia su questi social come una gara di ultramaratona, quindi pianificando le attività e soprattutto des- dedicandogli del tempo, delle energie, certe volte anche economiche, per per esempio poter pianificare la presenza, sia attraverso logiche organiche che eh, dinamiche a pagamento. E la vera sfida sta proprio nel comprendere queste, queste dinamiche. Siamo in una fase in cui ci stiamo rendendo conto che una. Ehm, tipica filosofia dei social ovvero tutto è subito che tra l'altro è anche molto contemporaneo come approccio in realtà non funziona e il fatto che periodicamente si lancino dei nuovi social o dei nuovi trend quindi c'è sempre un anno in cui è l'anno di qualche cosa l'anno dei video l'anno dell'audio eh, ma, ma quello è un
0: problema di nostri giornalisti che dobbiamo inventare no no l'azione. ma non solo
5: è proprio generalizzato perché poi anche le aziende comunque cercano sempre la novità cioè anziché restare nel tempo quindi nel mantenere la strategia L'idea è quella di chiudere, resettare e poi ripartire, chiaramente con l'effetto wow. Ed è un po' questo il problema: cioè ci si sta rendendo conto che i social network non sono così. Io da dieci anni che mi sento dire, certe volte dalle agenzie, certe volte dalle aziende, altre volte da colleghi Instagramers, ah beh, che Instagram fra un anno finisce, beh, fra due anni ormai nessuno si ricorderà più di Instagram. Però è da dieci anni che lo si dice. E, e secondo me per un bel po' di tempo Instagram, così come tutti gli altri social, chiaramente resteranno in auge, si trasformeranno. Per resto Instagram del, di Instagram del 2010 ha solo il nome, perché poi per il resto è tutto cambiato. Chi è, secondo voi, il lettore tipo di questo libro?
4: È una... può essere sia un professionista che semplicemente un appassionato della piattaforma, che appunto ha già delle basi di utilizzo. Non una persona che deve appena scaricare per la prima volta l'app la e capire dove si dove bisogna cliccare per postare un'immagine o, o, o per mettere il geotag una persona che utilizza già Instagram che quindi sa come eh, giustarsi un po' all'interno delle, delle opzioni pre- presentate dall'applicazione che vuole creare un profilo che ha una, una sua identità quindi un utilizzo più consapevole da qui possiamo part- questa potrebbe essere appunto una persona che non ha nessun fine a livello di monetizzare poi in futuro su Instagram oppure potrebbe essere un'azienda che vuole costruire o un professionista che vogliono costruire un, un piano più ehm, complesso diciamo strutturato sì però diciamo che sì un utente che ha già una-, una base di utilizzo di Instagram buona che vuole migliorare la sua posizione e la sua e la sua esperienza all'interno di questo social network
5: Grazie. Beh, allora per me è colui che ha capito che like, followers e commenti non sono il punto di partenza ma sono il punto di arrivo e che si è stufato dell'utilizzo insieme al termine Instagram di marketing. Tra l'altro nel nostro libro si parla veramente poco di marketing perché poi eh, quelle che sono le dinamiche creative di sviluppo community sono assolutamente conseguenti ad un buon approccio alla piattaforma. Va bene, allora, grazie mille per la
0: chiacchierata, eh, ricordiamo il titolo del libro che è Instagram Community e Creatività, spero di averlo detto giusto, e ultima pagina. bene siamo giunti al termine anche di questa puntata delle Late Show come sempre abbiamo cercato di fare cultura digitale portando argomenti vari che possono insomma, raccogliere anche un pochino l'interesse se vi è piaciuto insomma fatecelo sapere metteteci like, i cuoricini insomma tutto quanto condividete e iscrivetevi al canale, se seguite il podcast ovviamente registratevi alla, alla ricezione dei prossimi, delle prossime puntate, se ci seguite in tv fate sapere al canale che avete gradito, come sapete metto a disposizione le t-show gratuitamente ai canali che ne fanno richiesta. A questo punto non mi resta altro che rimandarvi alla prossima puntata, ciao!